0: Wow, heute Abend haben wir das letzte Mal über Amazing Grace. Und ich freue mich mega auf die Message, weil ich euch ein Bild präsentieren, das du auch nie mehr wirst vergessen. Und das Bild möchte ich dir präsentieren, das den schauen oder den Audiopodcasts zuhören. Das wird dein Leben verändern, wo ein Bild du mitbekommen hast, das dein Leben lang nicht mehr wirst vergessen, was Gnade bedeutet. Du wir aber jetzt die Message einsteigen, Du musst wissen, dass wir diesem Musical in Bern alleine 240 Bibeln verschenkt haben. Das heisst, 240 Leute haben gesagt, ja, Jesus, komm do in mein Leben. Wir haben das Gebet zum ersten Mal mit, mit, mit uns auch zusammen mitbetet. Und für die Leute haben wir einen Kurs organisiert. Das ist Entdecken Gott Kurs, acht Wochen. Im Januar startet der. Und wenn du mit jemandem bist mitgekommen, der so eine Bibel mitgenommen hat, oder du selber sagst, du, ich möchte mehr über den Glauben wissen, dann lade ich dich ganz herzlich ein am 11. Januar bei uns den Kurs besuchen, acht Wochen lang Gott zu entdecken, wer ist er, seine Absicht für mein Leben, sein Weg und er macht für mich, seine Berufung für mich, sein Wunsch und er hat für mich, wie kann Gott viel besser kennenlernen. Acht Wochen lang, wo du investierst, wo du merkst, wow, das lohnt sich. das baust das Fundament von deinem Glauben. Die Gnade ist unglaublich kraftvoll. Ich möchte mit der Geschichte einsteigen, wo einmal ein Mann einem Mönch zuschaut, wie er am See steht. In dem See ist ein Skorpion, wo um das Leben kämpft. Der Mönch geht runter und nimmt das Skorpion aus dem Wasser. Das Skorpion sticht nicht Hand. Der Mönch legt eine hin, verbindet die Hand. Der Korpion geht wieder ins Wasser, er trinkt fast wieder, der Mönch geht wieder her und nimmt ihn wieder raus und der Skorpion sticht schon wieder. Das Gleiche passiert zum dritten Mal. Und der Mann, der dem Spiel zuschaut, denkt, das macht doch keinen Sinn. Und er geht zum Mönch her und sagt, kannst du mir erklären, was du hier genau machst? Und dann sagt er, ja. Schau, es liegt in der Natur von uns beiden. Der Skorpion, ihm seine Natur ist, verletzen und andere zu stechen. Meine Natur ist, barmherzig zu sein und immer und immer und immer wieder verga, vergeben, auch wenn ich verletzt wurde. Jesus hat mal gestochen, wir haben ihn ein Kreuz genagelt. Und obwohl Jesus dem Kreuz oben hängt, sagt er, meine Natur ist, obwohl du mir das Kreuz gebracht hast, gnädig sie über dem Leben, dir immer und immer und immer wieder zu vergeben. Das ist die Natur von Jesus. Kolosser 1,6 lesen wir folgendes. Die gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall ändert sich das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. In dem Moment, wo sich Leute ähm, die Gnade von Gott hören und checken, was geht es eigentlich, Verändert in dem Moment ihres Leben. Was ist denn Gnade? Gnade ist nichts anderes, als dass Jesus dir immer und immer und immer wieder vergibt und du musst nichts leisten. Mit anderen Worten, Jesus hat seine in eine Position eingesetzt, wo du warmest, ewige Leben haben. Und es ist ja versprochen. Es ist, geschenkt. Du kannst es einfach annehmen. Ohne, dass du etwas machen Das ist Gnade. Und ich möchte dir heute am Abend ein Tier präsentieren, das Gnade nötig hat, weil das Tier wird in der Krippe, wo Jesus geboren wurde, in der Bibel oder auf Gemälde immer wieder vergessen. Du siehst das Bild hinter mir, weisst wo die Krippe dargestellt ist, mit, Ex, mit, Esu, mit Esu, Ochs, Schäfle, Hirte, Jesuskindli, Josef und Maria, aber ein Tier fehlt. Und das Tier habe ich mitgenommen in einem Päckleuten Das Tier ist da inne. Und ich werde es endlich mal ausladen, wo es sagt, auch ich möchte mal eine wichtige Rolle spielen. Ich werde mit Szene setzen. Und du hast gerade gesehen, das Tier sich da handelt. Was denkst du, was könnte da sein? Es ist ein Schildkrott. Es ist recht traurig, ist der Köbi. Ähm, und der Köbi möchte gerne hier auf der Stecken suchen. Und du und ich wissen, ob der Köbi einen Kletterkurs gemacht hat. Der Köbi wird es nicht arbeiten. Er kann alles geben, vielleicht probiert er es. Er kommt hoch, vielleicht bis dahin, wenn es ganz gut ist, aber er wird immer wieder runterrutschen. Und irgendjemand hat ihn aber und positioniert. Das ist ein Bild für Gnade. Du und ich, wir sind wieder der Kölbe dranne. dran. Du kannst nicht so viel strampeln, du kannst noch so viele gute Sachen machen in deinem Leben. Du wirst nie in den Himmel kommen, außer Jesus positioniert dich. Und sagt, ich lüpfe dich Herr, diese Position kann nur ich geben. Und der Köbi soll für uns ein Bild sein, an der Weihnachten, wie Jesus uns positioniert hat, wie du und ich auch nie mehr vergessen unser Köbi ist positioniert worden. Irgendjemand hat den Köbi daher gesetzt. Irgendjemand hat dir diese Position gesetzt und gesagt, du wirst ewig ewige Leben haben, das du selber nicht verdient hast. wo du dir nicht kannst verdienen kannst. bis da oben. Gnade die beflügelt. Wir sind positioniert, jetzt wird es getan und was mache ich jetzt? Wenn ich hier oben bin, mache ich einen auf die Chill und sage, so easy. ich habe ja das ewige Leben, mir wird immer wieder vergeben. Ich muss eigentlich nichts mehr machen. Ich kann das Leben genießen Mann. Was soll ich denn mir noch abstrampeln? Warum soll ich denn noch in die Kirche gehen? Warum soll ich in der noch mitschaffen? Ich will etwas zahlen. Hör doch auf. Hey, mein Leben, I'm saved ich bin gerettet, ich muss nichts mehr machen, mir geht es doch gut, was will ich dir? Oder, mach Gnade mit deinem Leben etwas, das dich beflügelt. Und du weisst, wo ich das erlebt habe, genau wo ich da positioniert bin, nehme ich meine, oder meine Hand aus dem Hosensack und fahre an, etwas zu bewegen. Nicht, weil ich muss, oder weil es von mir erwartet wird, sondern, weil wir es liebend gerne machen. Es gibt eine Geschichte von einer Frau, die hat recht errabiaten Ehemann gehabt Und der Ehemann hat ihr ein Notizsedu geschrieben, was sie alles für Aufgaben muss erledigen muss. Das ist eine wahre Geschichte. Und sie hat versucht, das Zedu abzuarbeiten und abzuarbeiten und abzuarbeiten, aber sie hat es einfach nicht geschafft. Und dann irgendwann stirbt der mal und ein paar Jahre später lernt sie einen anderen kennen. Einen völlig ein anderer, liebevoller Mann. Der die auf trägt, der er liebt, was er wertet, was er respektiert. Und ein paar Jahre später, mit dieser neuen Ehe, die sie da eingegangen ist, entdeckt sie auf dem Estrichboden, beim Aufräumen, den Zettel, den ihr Altmarkt geschrieben hat. Mit all diesen To-Dos, mit all diesen Sachen, die sie muss erledigen muss. Und plötzlich ist sie das durch und merkt, ich habe ja auch schon gemacht aus Liebe. Das ist mir einfach fragen und nicht, wo ich muss. Wenn du das checket hast, was Gnade in deinem Leben bedeutet, dann wird das dich beflügeln. Du wirst Sachen machen, weil Jesus dich liebt und du Jesus liebst und nicht, weil du musst, sondern ganz freiwillig, weil das in deinem Leben plötzlich Relevanz hat. Als Gnade, als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch: Lasst die Gnade Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Also Paulus sagt, wenn du Gnade erlebt hast, dann lass dein gehen, in deinem Leben nicht einfach vorbeigehen sondern es sollte die Auswirkung in deinem Leben haben. Irgendetwas sollte Gnade bei dir bewirken. Und ich habe die Leute herausgelesen, die Gnade von Gott erfahren haben, wo Jesus gesagt hat, grundsätzlich hättest du es ja nicht verdient, nach deinem Lebenswandel. Aber ich hat dich neu positioniert. Ich habe dir ein neues Leben gegeben, weil du mir dir zugewendet hast. Und er hat gesagt, und ich positioniere dich ganz neu. Dir ist vergeben, immer und immer wieder, und du bist ewig mit mir zusammenleben. Du kannst nichts dazu tun, du kannst nichts wegnehmen, sondern ich habe es versprochen und ich werde es machen. Martin Luther das war ein Mönch, katholischer Mönch, der plötzlich realisiert hat, dass die katholische Kirche mal vieles falsch macht. Sie hat gesagt, wenn du Ablassbriefe kaufst, wenn die Kasse klingelt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, dass das plötzlich etwas ist, wo man den Leuten erklärt hat, wenn du zahlst, kannst du aus dem Fäckfeuer rauskommen. Schneller. Du musst nicht so viel leiden. Und mir hat den Leuten gesagt, wenn du einen Brief kaufst und zahlst, dann wirst du eher rauskommen aus dem Weg führen. Oder du kannst einen Brief kaufen für deinen Vater, deine Mutter, für deine Brüder, wer auch immer es ist. Und mit dem Geld hat man Kirchengebäude gezahlt, hat man Kathedralen gebaut, hat man Löhne gezahlt und und und. Und mir hat die Leute wirklich ausgenommen. Die Leute konnten damals nicht latinisch. Können. Mir hat einen Belogen, er hat mit einer Sache erzählt, die in der Bibel gestanden war, die gar nicht drin war. Der Martin Luther ist aufgestanden und hat gesagt, das ist Unrecht. Er selber aber hat mit der Helfergewissheit gehadert. Er hat nicht gewusst, ob er so positioniert ist oder nicht. Er ist oft nächtelang auf den das rumgerissen und sagt, Jesus, Jesus, vergib mir, vergib mir für mich als sündiger Mensch. Nimm mich dir an, bitte ein paar... Sieht beim Herzen über meinem Leben, erbarm dich Jesus. Und dann irgendeiner ist der folgende Bibelstelle gelesen und hat eine Offenbarung gehabt. Römer 3, 22 bis 24. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Plötzlich macht der Mathe Luther BAM! Ich bin ja gerecht gesprochen. Jesus hat mich positioniert in dem Moment, wo ich ihn glaube. Das sagt die Bibelstelle. Ich bin gerecht gesprochen vor Gott. Dann geht es so weiter. Und werden ohne Verdienst, du kannst nichts machen, gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Bam! Er hat gesagt, ich, ich bin gerettet. Und jetzt, hat er nicht alle verschenkt, er gesagt, hey, chill mal ein bisschen, ist ja easy jetzt sondern er hat seine griechische Bibel vorgenommen, hat sie auf ein Schreibtisch gelegt und hat gesagt, und jetzt übersetze ich dir in elf Wochen vom Griechischen ins Deutsche, und zwar ins Neue Testament. Und das, meine liebe Freunde, ist eine Rekordzeit. Da muss vom Heiligen Geist irgendwie beflügelt worden sein, um das zu machen. Die Leute, die, die Bibel übersetzen, die brauchen eins, zwei, drei, vier Jahre, um das in elf Wochen zu machen. Er nicht die verschenkt. Er hat gesagt, Gnade hat mich beflügelt, etwas zu machen. Er hat 95 Thesen, die die katholische Kinder falsch macht, aufgeschrieben, hat sie berichtigt und er hat gesagt, so wäre es eigentlich eine Richtung und hat eine Kirche durchgenagelt. Und das hat ihm schon das Leben gekostet. Also Gnade hat ihn beflügelt, etwas bewegen in dieser Welt. Mutter Teresa, eine Nonne, die gesagt hat, ich möchte mein Leben hergeben. Die Leute in Indien in Kalkutta, mit 21, haben sie alles verlassen gha und isch mit nichts nach Indien gegangen, nach Kalkutta. isch sind in die Gossen gegangen, zu den armen Leuten. Sie die Frauen und Männer, die schon halb verfaulet in diesem Strassengraben gelegen sind, die gestunken haben, die im Sterben gelegen sind, haben sie auf die Arme genommen, haben sie gepflegt, haben ihnen Würde und Respekt gegeben, bis sie gestorben sind. Sie hat Obdachlose aufgenommen. Sie hat weise Kinder eingesammelt. Und plötzlich haben eine andere Frau, das ihr machen kann. Sie hat den Nobelpreis bekommen. Zu Lebzeiten. Und heute ist ein Orden von 4'500 Frauen, die in 113 Ländern tätig sind Und wo 700, äh, 7'000 Häuser haben, die Obdachlose, weise Kinder, kranke, ausgestoßen Und alle Arten von Menschen können einen Zufluchtsort finden. Als die Mutter Theresa bemerkt hat, was ihr passiert ist, dass sie Gnade erfahren hat, dass Jesus sie positioniert hat hier, ist sie tätig geworden. Und wenn er nicht einfach da Anfänger schreit und sagt, ja, chillen wir auch ein bisschen, ist ja easy. Der John Newton war ein Mann, die Captain waren auf Schiffs Sklavenschiff. Und damals hat man Sklaven von Afrika nach Amerika unter trübsten Umständen über verschifft. Jeder Sklave hat genau einen Quadratmeter Platz. Für das Schlafen, für das Essen, für sein Geschäft zu verrichten. Das die unhaltbare Zustand damals. Und die eines Sklavenschiffs das waren rabiate Kerlinnen. Die Menschenleben damals nicht viel geholfen, und John Newton war so einer von ihnen. Er war berüchtigt, berühmt für seine Härte. Und eines der Nacht, bei einer weiteren Überfahrt von Afrika nach Amerika, ist er in Sehno geraten. Die Welle über das Schiff eingeschlagen. Das Schiff hat droht rot umgegangen. Die Leute haben auf dem Schiff nach Hilfe. Gerufen. Die Schwarzen, die gsi, waren, Gerufen, du das befreien, befreien! Und dem John Newton ist so das Leben gegangen. Sie hat den Sturm überlebt. Und der John Newton in Amerika ist angekommen, seine Gänsefäder noch. das Pergamentpapier, hat seine Tinte gedückt und hat ein Lied geschrieben. Das Lied heisst Amazing Grace. Mit dem Arbeit gesungen haben. Und ihm ist plötzlich bewusst worden, das Schaf, das verloren gegangen ist, hat Jesus gefunden, und er sich gesucht Und ich bin das Schaf. Jesus hat mich gefunden. Ich bin das verlorene Schaf. Ich bin der verlorene Sohn, der heimkommt. Ja, ich bin die verlorene Münze, wo Gott sucht, bis er sie, sie gefunden hat. Und ihm ist es plötzlich bewusst worden, was er gemacht hat. Und Jesus hat ihm alles gegeben. Und von diesem Zeitpunkt an hat der Sklave, mit Würde und Respekt behandelt. Und paar wenige Jahre später hat er gesagt, ich möchte nicht mehr untätig bleiben. Ich habe die Gnade von dem Gott im Himmel erfahren. Mir ist vergeben worden. Ich habe ewiges Leben. Ich möchte es weitergeben. Er hat seinen Job als Käpt'n an Nagel gehängt und hat ihn stark gemacht für die Freiheit wo das Sklaven, die sie überbracht haben. Er ist zum Freiheitskämpfen für den Sklaven geworden. Gnade, Erkenntnis. Was Gnade bedeutet in unserem Leben oder im Leben und Menschen. Hat es dazu getrieben, nicht einfach die Arme zu beschränken, sondern hat es dazu getrieben, aktiv zu werden. Sie hat es beflügelt. Und wir in unserer westlichen Welt haben manchmal ein bisschen Mühe mit dem, ja, muss ich jetzt leisten oder muss ich nicht leisten. Es geht darum, dass wenn ich etwas mache, dass ich aus Liebe rausmache. mache. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf oder will ich will. Das ist genau. Und das haben zum Beispiel die drei Menschen haben das begriffen, was da passiert ist. Sie haben gewusst selber, wie ich es nie schaffen. Da kann ich noch wieder Köpfe Strampel machen. Aber Jesus hat mich positioniert und gesagt, Schau, ich positioniere dich den Herren. Du schaffst es nicht. Aber mit mir ist es möglich. Ich möchte euch zu einer ganz heiklen Frage heute Abend. Was ist, wenn ich da oben bin und plötzlich runterfliege? Das heißt, Wort, kann ich Gnade verlieren? Kann ich die helle Gewissheit verlieren? Was ist denn, wenn ich sündige bewusst und dann sagen, hey Gott, hey, sorry, gebaut, das tut mir einfach leid, gell? Aber du tust schon vorher die Entschuldigung, du weißt, jetzt mache ich dir gerade den Sünden. Hat das einen Einfluss auf mein Leben? Also kann ich Gott sagen, Lukas, es tut mir mega leid, gell, aber ich fahre meine Sünden ganz, ganz bewusst weiter und spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich bewusst tue Sündigen. Und dann Jesus sagt, bitte vergib mir. Kann es sein, dass Jesus mich, obwohl er mich gesetzt hat, hier runterwirft und sagt, Hey weisst du das, ich hatte die Schnauze voll. Jetzt machst du zum 20. Mal den gleichen Fehler. Hey, lerst du denn eigentlich nichts? ist nicht zu dir persönlich, gell? <lacht> lerst denn da eigentlich nichts? Ich möchte das Geheimnis mit dir lüften und dir aber ein anderes, anderes Bild geben. Oder ich kann wieder ruhen. Gnade ist nicht als nothilfe um dich auch etwas verbinden. Gott, bis an den Himmel reicht deine Gnade. Bis zu den Wolken deine Treue. Also kann ich bewusst die Gnade von Gott missbrauchen? Das ist das Thema. Kann ich bewusst das einfach machen und sagen, du, pff, also, vergib vergibt mir ja eh wieder. Also, er ist ja gestorben für mich. Und ein Ja bei Gott ist es Ja. Also kann ich bewusst sündig und dann sage Jesus tut mir leid. Ich möchte dir ein anderes Bild geben. Wir alle zusammen kennen Form 1, die mit dem mit Auto, die schnell fahren, und wir alle wissen, nach einem Qualifying, nach einem Rennen, wo man Zeit misst, ist der, der das schnellste Rennen gefahren hat im Qualifying, hat die Pole Position. Er ist das vorderste, das vorderste Der hat gewisse Vorteile. Der hat niemand vor dran. Der kann einfach, wenn grün wird, kann er losfräsen. Aber jetzt äh, haben wir zwei, die in der Pole Position starten. Der eine ist der Hamilton und der andere ist der Vettel. Und nehmen wir an, der Hamilton ist der Pole Position. Das war es oft in diesem Jahr. Jetzt fragt der Vettel, Vettel, es grün, wenn es von Rot auf grün schaut, kann ich denn noch rückwärts fahren? Der Vettel wird ich sagen, natürlich kannst du rückwärts fahren. Natürlich kannst du Gnade von Gott missbrauchen. Aber es macht keinen Sinn. Deine Position in Pole Position ist, gegen Führer zu fahren und zu Rennen zu gewinnen, das Lebensziel zu erreichen. Und nicht rückwärts fahren, andere zu verletzen und andere zu gefährden. Sondern du hast eine andere Bestimmung. Du hast eine andere Position von Gott bekommen. Vorwärts fahren. Und das Leben, das, L das Rennen vom Leben zu gewinnen. Ein anderes Bild. Du, der Frost. Die Velofahrer fahren haben Hightech-Velo. Carbonräme, super ich Pneu und was ist dazu gehört? Und ich fahre auf der Straße. Das Velo ist designed auf der Straße zu fahren. Jetzt merkt einer, wenn ich hier Querfeld fahren würde, eine Abkürzung würde nehmen würde, dann wird ich schneller am Ziel. Aber macht das Sinn? Das Velo, das er hat, ist nicht dazu da, um Querfeld zu fahren. Es ist dazu da, auf der Straße zu fahren. Und wenn er auf der Straße fährt, dann ist es sicher. Wenn er durch das Feld durchfährt, kann sie seinen Kuhpflütter eingebrettern und dann auf die Schnur fliegt. Er ist nicht dazu bestimmt, mit dem Melo durch das Feld durchzufahren. Es ist nicht seine Position. Also wenn du mich fragst, kann man die Helfgewissheit verlieren in dem, dass man einfach Gnade missbraucht und Gott der Rücken zukehrt? Dann möchte ich dir sagen. Das kümmert es mich. Die Frage ist, wie ich mein Leben leben. Die Frage ist. Ob ihr ein Leben lebe, das die Gnade von Gott missbraucht. Schau ganz ehrlich, ich kann es am Schluss eigentlich nicht sagen. Ob die, die die Gnade missbrauchen, absichtlich, taurend, immer wieder, die Gott Rücken zukehren, und sich mal für ihn entschieden haben, ob sie das in Anspruch nehmen können, Gott hier sagt. Ich werde es am Schluss nicht bestimmen. Ich werde am Schluss nicht das Urteil fällen das mit den anderen machen. Was ich kann bestimmen ist mein Leben an. Was ich kann bestimmen kann, ist sagen, Jesus, ich möchte ihn nicht missbrauchen. Jesus, ich möchte ihm nachfolgen. Und ich weiss, ich habe Fehler. die Weise, ich mache manchmal 20 Mal den gleichen Fehler. Und doch immer wieder in einem ehrlichen, offenen Herz zu Gott und zu sagen, es tut mir leise gemacht. Haben. Bitte vergib du mir. Du und ich sind zusammen auf dem Weg um Jesus zu gefallen und ihm endlich immer ähnlicher zu werden. Aber ich bin überzeugt, wenn der Weg geht, ganz ehrlich, du wirst die Gnade nicht verlieren. Als Noah seine Familie gerettet auf der Arche gerettet hat, wo Gott die Erde geflutet hat, hat Gott dem Noah versprochen, anhand des Regenbogens werde ich die Erde nie mehr Überfluten. An dem Regenbogen wirst du meine Gnade gesehen über diesen Menschen, die jetzt vor der Sehenswut versägt haben. Ein Leben gelebt haben, das nicht gut war. Aber Gott sagt, an dem Regenbogen sehst du bis heute mein Versprechen. Ich bin für euch und ich bin nicht gegen euch. Und das für uns und nicht gegen uns sein, das können wir nehmen aus ein Ja von Gott. Wenn wir ein Ja gesagt zu Gott gesagt haben, dann für mich ist so, ein Ja ist ein Ja, er wird nicht seine Meinung ändern. Denn ist gestorben Kreuz, ein für alle Mal, für dich und für mich. Und ich möchte das Leben leben, das ihm gefällt. Und ich möchte ihn herausfordern, so du, das Leben, fährst, das Gott gefällt. Und du sagst, ja, ich möchte die Gnade von Gott nicht missbrauchen, sondern ich möchte das Leben leben mit all den Fällen umher, wo ihn erbt. Du musst Jesus' Weihnachten auf die Erde kommen um dir und mir genau diese Position als Himmelskind zuzusprechen und zu sagen, der Vater im Himmel der denkt gut über dich. Er hätte dich gerne. Und er hat ein Ja über dein Leben. Die Frage ist, hast du ein Ja für ihn? Das ist deine andere Frage. Und das Notköferli Formel 1, Baudenfrance, ähm, muss ich ein anderes Bild präsentiert haben. Mit einem Bild, wo du in die Weihnachten reingehen kannst, kannst. Das ist eine Rollsteige. Das ist eine Rolltreppe. Wo irgendjemand Jesus draufsteht. Und es geht langsam, aber sicher hoch. Das heisst für mich, Jesus geht mit mir mit, mit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Glory zu Glory. Wo ich Begriff habe, was das bedeutet. Wo ich habe, gesagt, Jesus, ich möchte deine Gnade nicht missbrauchen. Sondern ich möchte einmal nach dem Herz werden. Ich möchte ein Vater nach dem Herz werden. Ich möchte ein Ehemann sein nach dem Herz. Ich möchte ein Pässe sein nach dem Herz. Und Jesus, ich bitte die Hilfe, du mir dabei. Ich weiß, wie unvollkommen ich bin. Ich weiss, dass ich deine Hilfe brauche. Ich weiss nicht, wie ich alleine arbeite. Aber Jesus, du hast mich gesetzt an die Position, wie du dir mal am für gesetzt hast. Und die Position habe ich begriffen, was das bedeutet. Du hast es zahlt, mit dem Leben, dass ich in dieser Position sein kann. Und so in Song singen, das genau beschreibt, nämlich, dass der Song steht von einem Kreuz. Es gibt einen Ort, wo Barmherzigkeit agiert. Es gibt einen Ort, wo nie aufhört, barmherzig zu sein. Es gibt einen Ort, wo Gnade einfach so strömt bedingungslos. Und der Ort ist das Kreuz, wo Jesus dran hängt und sagt, liebe Freunde, du musst in Weihnachten auf die Erde kommen. Es ist vollbracht. Ich habe dich in die Position gesetzt. Du kannst ein Kind von Gott sein. Du kannst ewig leben. Dir ist vergeben worden, damit du anderen kannst vergeben. Das ist die beste Botschaft, die wir an den Weihnachten den mitgeben können. Jesus hat dich gesetzt in eine Position, in du nie selber herkommst. Wenn du merkst, du etwas brotet in dir, wenn du merkst, du musst etwas festmachen, kannst, dann geh nach zum Face-to-Face -face, während der nächsten des Saisons. Geh beten wir sind da für Gebet ist manchmal etwas extrem kraftvoll. Im Gebet hat Sachen manchmal gelöst, die sich über Jahre angestellt haben. Und ein Gebet, das bringt Freiheit. Wenn das du bist, dann, dann geh hin zum Gebet, zum Face-to-Face, -face. die Leute dass die Leute mit dir beten, die Leute sagen, komm, lass uns zusammen zu Weihnachten feiern, wie so nie gefeiert ist in deinem Leben. In dem, dass dir eine Last abgeht und du bewusst wirst, was du gesetzt worden bist. Lass uns zusammen beten, Jesus einladen, in unser Leben zu kommen. Stehen wir auf dazu. Machen wir das. Jesus, erhebe deinen Namen über heute Abend, den Leute, über mein Leben, in unser Leben, Jesus. Denn dort, wo dein Name kommt, Jesus, dort ist Power, dort ist Kraft, dort ist Vergebung, Jesus. Dort, wo du ins Leben eingerätst, Jesus, dort begreife mir plötzlich, was für eine Position du uns eingesetzt hast dass du uns in den Himmel eingelübt hast, so sagen. dass wir es nicht selber für dich verdienen können, das Himmelreich, sondern dass wir es einfach als Geschenk annehmen können. Wie Weihnachten, wir so viel Geschenke annehmen, Das ist ein Sinnbild für dich, Jesus. das Geschenk, das du uns gemacht hast, das Geschenk, das Gott uns so gemacht hat, dass er dich auf die Erde abgeschickt hat, damit wir eine Vermittlerei zwischen der Erde und zwischen dem Himmel, zwischen uns und zwischen Gott. Jesus, wir haben deinen Namen, die weisen wir die Namen ausrufen über unser Leben? Dort passieren und Wunder, Jesus. Dann werden Sachen wieder in die Ordnung gebracht, die verschoben wurden. Sachen, die kaputt gegangen sind, Jesus. Und wenn ein Scherbe auf dem Boden liegen, hast du die Möglichkeit und die Kraft, wieder zusammenzuflicken. Das können Beziehungen sein. Das können ähm, Freundschaften sein. Das kann eine Gesundheit sein. Das kann eine geschiedene Karriere sein. Erst wenn wir zu dir kommen und mit dir reden und deinen Namen ausrufen, dann wird das etwas verändern im Leben. Das wird meine ganze Atmosphäre verändern, weil du die Kraft und die Macht hast, Sachen im Leben zu verändern. Wir danke dir dafür, dass du das Kreuz gegangen bist und den Preis gezahlt hast. Und an diesem Kreuz finde Herzlichkeit und Gnade im